0: Bonjour à tous, aujourd'hui qu'est-ce que l'ultra-crépidarianisme Alors ce terme barbare d'ultra-crépidarianisme désigne une habitude, et plus exactement l'habitude de donner des avis et des conseils sur des questions qui échappent totalement aux connaissances de la personne qui les donne. C'est donc, vous l'avez compris, le comportement qui consiste à donner son avis sur des sujets sur lesquels on n'a pas de compétences démontrées. A noter qu'on trouve ce mot pour la première fois en anglais, en 1819, sous la plume de l'essayiste William Hazlitt. Mais attention, n'est pas ultra crépidarien qui veut. Les ultra-crépidariens ont réponse à tout. Ils ne se taisent jamais. Pourquoi Car ils n'ont pas conscience de leurs limites. Alors je vous l'ai dit, le mot est apparu au début du 19e, mais son origine serait bien plus ancienne. Elle remonterait à l'époque du peintre préféré d'Alexandre le Grand. Ainsi on raconte qu'en 352 avant Jésus-Christ, alors qu'il travaillait sur l'une de ses œuvres, un cordonnier entra dans son atelier pour lui remettre une commande. Et lorsqu'il vit le travail accompli, c'est-à-dire les peintures et les gravures, il critiqua beaucoup de détails. Alors face à ses commentaires, le peintre lui dit « Ne supra crépidam, sutor yidou Ce qui veut dire que le cordonnier ne juge pas au-delà de la sandale. Donc voilà, vous l'avez compris, moins ils en savent, plus les ultra-crépidariens croient en savoir. Et il se trouve qu'on connaît bien ce phénomène en psychologie. On le nomme l'effet dunning kruger Aussi appelé effet de surconfiance, il désigne le fait que les personnes qui sont les moins qualifiées ou les moins compétentes pour effectuer une tâche sont celles qui surestiment leurs compétences. C'est cette constatation de la phrase d'Aristote, l'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit. Ou encore cette phrase de Darwin, l'ignorance engendre plus souvent la confiance que ne fait la connaissance. Alors, cette théorie a été développée par les professeurs de psychologie Dunning et Kruger, qui ont publié en décembre 1999 une étude dans une revue scientifique. À l'époque, ils avaient été intrigués d'apprendre qu'un voleur en 1995 avait pu braquer une banque sans masque et en plein jour. Il avait donc été naturellement facilement reconnu et arrêté. Pourquoi avait-il fait ça Eh bien, l'homme pensait que le jus de citron dont il s'était badigeonné le visage l'avait rendu invisible aux caméras. Et selon les psychologues, ce serait justement leur incompétence qui empêche ce type de sujet de reconnaître objectivement sa propre incompétence et d'évaluer ses réelles capacités. Et l'inverse serait également vrai. Les personnes les plus qualifiées auraient tendance à sous-estimer leurs compétences, pensant ainsi que les tâches qu'elles parviennent à effectuer sont aussi faciles pour tout le monde. Pour elles, il est si facile de réaliser une tâche qu'elles ne comprennent pas que la plupart des gens ne puissent pas le faire aussi bien qu'elles. Et puis, au terme de leurs expériences, Dunning et Kruger ont fait les deux constatations suivantes. D'abord, on l'a dit, la personne incompétente a tendance à surestimer son niveau de compétence. Mais ensuite, la personne incompétente ne réussit pas à juger si telle autre personne est compétente ou pas. Pour conclure, attention, l'effet Dunning-Kruger est à distinguer du principe de Peter. Quel est-il Eh bien, selon celui-ci, dans une hiérarchie, tout employé a tendance à s'élever à son niveau d'incompétence. Ce qui signifie qu'inexorablement, avec le temps, tout poste sera occupé par un employé incapable d'en assumer la responsabilité. À noter que ce principe fut d'abord exposé dans un ouvrage presque humoristique, mais fut ensuite étudié sérieusement et validé en le confrontant à la réalité.